0: Wir sind zwei Autorinnen und ein paar Hausstaubmilben. Willkommen zum ClueCast! Wir sind hier, um euch wohlige Schallwellen durchs Innenohr zu senden, damit sie schließlich als bioelektrische Signale von eurer grauen Materie zu einer Kurzgeschichte dekodiert werden können. Keine Panik, wir wissen, was wir tun, denn wir sind der Klukast und wünschen viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Ich wünschte, ich wüsste, wie es sich anfühlt, frei zu sein. Das Gras ist feucht und die abgebrannte Stelle, auf der bis letzten Sommer immer unser Grill gestanden hatte, verströmt den Geruch von nasser Pappel. »Gestern ist meine Frau gestorben, und hinter Messners lieblos zusammengezimmerten Schuppen sehe ich eine rote Mütze auf- und abwippen. Ein Kind, das sich durch den Regen nicht vom Schaukeln abhalten lässt. Ich sammle den letzten Gartenzwerg auf und werfe ihn, Zusammen mit den Essensresten von heute Mittag in die große Mülltonne, währenddem ich mir das Hirn zermatre, um mich zu erinnern, wo zum Teufel mein Schlagbohrer geblieben war. Morgen werde ich keine Zeit haben. Der Termin mit dem Bestatter wird sicher ewig lange dauern, aber spätestens übermorgen will ich diesen vermaledeiten Schrebergarten dem Erdboden gleichmachen. Mutter hatte lange leiden müssen, und alle hatten sie und auch mich wegen ihrer nicht enden wollenden, kräftezehrenden Krankheit bemitleidet. All das geheuchelte Bedauern über den erbärmlichen Zustand meiner Frau hatte sie blind gemacht, hat ihren Blick alleine auf die sonderbar fragile Martha geleitet und mein stetig strahlender werdendes Lächeln wurde als alters- und stressbedingte Eigenheit abgetan. Sie kamen mit Blumensträußen und anderen unnützen Kram, und als sie die Geduld, auf ihren Tod zu warten, dann doch endlich verloren hatten, wurden die Besuche kürzer, spärlicher. Gut so. Endlich konnte ich meiner Freude über die Qualen meiner Ehefrau, mit welcher ich die letzten 58 Jahre geteilt hatte, freien Lauf lassen. Hier, im städtischen Niemandsland der Schrebergartengesellschaft, hatte Martha ihre kleinbürgerliche Erfüllung gefunden. Hier konnte sie die viel zu mächtigen Zucchini ziehen, welche sie unseren Kindern und später auch deren Kindern aufzudrängen pflegte. Und hier konnte sie mit ihren bissigen Freundinnen Kaffee und Kuchen vertilgen und zu so tun, als hätte man sich auf der Landresidenz getroffen und nicht im dicht besiedelten Grün der Agglomeration. Ihrem vordergründig gutmütigen Wesen verdankte sie die gute Beziehung zu den Nachbarn in den winzigen quadratischen Gartenparzellen neben uns, und während einige unserer flüchtigen Schrebergartenfreunde mit uns gemeinsam ergrauten, zogen andere aus und machten Raum für neue Gesichter. Martha hatte mindestens zwanzig Briefe an die Liegenschaftsverwaltung geschrieben, als ein junges, dunkelhäutiges Paar die Parzelle vom verstorbenen Peter übernommen hatte. Sie wollte die Neger nur zum Unkraut jäten im Garten. Hannes kommt schlendernd in seinen grünen Gummistiefeln, zwischen den vielfältig gestalteten und teilweise verwahrlosten Häuschen hindurch, und als ich sehe, dass in dem verschlissenen Weidenkorb, welcher an seinem angewinkelten Unterarm baumelt, frisch geerntete Blaubeeren liegen, winke ich ihm in freundschaftlicher Manier zu. Einer der Vorteile, die man genießt, wenn die Frau nach unsäglichem Leiden endlich das Zeitliche gesegnet hat, war, dass alle sich verpflichtet fühlten, die schönen Dinge des Lebens mit dir zu teilen. So viel hatte ich jetzt schon begriffen. Mein alter Grillkumpane begrüßt mich mit gespielter Trauer im Blick und schenkt mir wie erwartet seine Tagesausbeute, ja, er bietet mir sogar an, die Beeren für mich zu waschen. Ich bedanke mich artig und noch bevor er mir zu meinem ach so tragischen Verlust kondolieren kann, nehme ich das dreist erschlichtene Geschenk an mich und entschuldige mich unter einem Vorwand. Die Tür des totgeweihten Gartenhäuschens klickt hinter mir ins Schloss und bald darauf dreht meine heimliche Lieblingsplatte unter der Diamantnadel ihre gleichmäßigen Runden. Nina Simones rauchige Stimme erlöst mich von meinen Zweifeln. Martha war stets dieselbe geblieben. Ich hatte schon vor unserem ersten Rendezvous geahnt, dass sie nicht die liebliche, gutmütige Frau war, die sie uns allen vorführte, und ich hatte vor unserer Hochzeit von ihrer perfiden Art gewusst, und doch hatte mich die Hoffnung nicht verlassen, dass die Eiskönigin für mich auftauen würde. Natürlich hatte ich mich geirrt, sehr sogar. Währenddem die Welt ihre Bahnen zog, wir die Nachkriegszeit überstanden hatten und sich selbst die Weltmächte füreinander erwärmen konnten, wurde Marthas geheime Art stetig boshafter. Es war an einem Sonnabend gewesen, als ich ein wenig später als sonst von meiner Schicht nach Hause gekommen war, als sie mich zum ersten Mal geschlagen hatte. Eine Woche später hatte ihr Tintenfass eine Platzwunde auf meiner Stirn hinterlassen, die ersten vier von unzähligen Stichen, die meinen Körper nun zusammenhielten. Ich schütte den restlichen Zucker aus der Packung in die Keramikpfanne und warte, bis er anfängt flüssig zu werden. Die rote Mütze ist mittlerweile verschwunden und ich frage mich, ob das blonde Kind jemals eine Schallplatte gesehen hat. Der safte der Blaubeeren zischt laut, meine süße Mahlzeit schlägt wilde Blasen und wird mir nach diesem Tag voller bitterer Erinnerungen gut schmecken. Obwohl meine Tage als glücklicher Konsument von zuckerhaltigen Speisen, dank dem Diabetes, eigentlich gezählt wären. Das soll's, denke ich mir schelmisch und genieße den ersten Bissen. Ich bräuchte mich nicht von meiner Frau zu fürchten. Ich wäre eine jämmerliche Entschuldigung für einen Mann und hätte es verdient, dass man mir die Härte gewaltsam einbläute, hatten sie gesagt, als ich ihnen anvertraut hatte, woher meine Blessuren stammten. Ich habe danach nie wieder darüber gesprochen. Doch die Schläge verblassten angesichts der emotionalen Kälte der herzlosen Worte. Eine subtile, gemeine Art von Brutalität, die in der Zwischenzeit die Grundlagenforschung zur häuslichen Gewalt ergänzt. Aber selbst wenn ich das vor Jahren schon erfahren hätte, selbst dann wäre ich nicht gegangen. Eine schändliche Demütigung, dass ich nie aufhören konnte. Die Frau, die mich in meinem Innersten zu zerstören, versuchte zu lieben. Von Herzen zu lieben. Ohne Wunsch auf Gegenleistung, ohne Selbstrespekt. Ja, dies ist alles, was ich dieser Welt hinterlassen werde. Eine klebrige Substanz bleibt auf meinem Teller zurück und hinterlässt einen bläulichen Fleck auf der Wand, als ich das Geschirr auf den Boden schmettere. Meine alten Knochen, gebrochen und verheilt, tragen meine ungezügelte Wut kaum noch und, Ninas Worte hallen verändert, beinahe zynisch in meinen Gedanken wieder. Ich hatte geglaubt, mich nach der Freiheit zu sehnen, hatte geglaubt, mir nichts mehr zu wünschen, als die Ketten meiner selbstgewählten Knechtschaft abzulegen, und nun nun weine ich wie ein Kind. Nicht wie ein Kind, das im Regen spielt, sondern wie eines, das um seine Albträume trauert, weil es eben jene Albträume waren, die es jeden Morgen erleichtert aufatmen ließen, wenn es erwachte. Das war. Ich wünschte, ich wüsste, wie es sich anfühlt, frei zu sein. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Schrebergarten und beinhaltete die Clues, Schlagbohrer, Konsument, Grundlagenforschung, Niemandsland und Tintenfass.
0: Werter Cluhörer. Anlässlich des Themas der heutigen Kurzgeschichte möchten wir euch nicht ziehen lassen, ohne einige ernste Worte an euch gerichtet zu haben. Obwohl nur selten darüber gesprochen wird, erleiden nicht nur Frauen und Kinder, sondern auch Männer psychische sowie physische Gewalt durch die Familie, die Partnerin oder den Partner und das sowohl im Kindes- und Jugendalter wie auch als Erwachsener. Eine Pilotstudie legt nahe, dass jeder vierte Mann mindestens einen Akt der körperlichen Gewalt erfahren muss. Etwa 5% der Befragten geben an, ernstzunehmende Verletzungen erlitten zu haben. Jeder fünfte berichtet von psychischer Gewalt, insbesondere starke Eifersucht und Kontrolle innerhalb der Lebensgemeinschaft. Hilfsangebote für betroffene Männer sowie ausführliche Untersuchungen sind bis heute rar. Während einige Männer und Jungen also ebenfalls mit häuslicher Gewalt konfrontiert werden, kommt es nur in seltenen Fällen zu einer Anzeige, meist aus Angst, Kinder und Unterkunft zu verlieren oder schlicht nicht angehört zu werden. Diese Angst ist leider nicht unbegründet. Wir möchten hier deutlich sagen, dass Gewalt, egal in welcher Form und egal, von wem sie ausgeht und wer darunter leidet, immer eine Tragödie ist und verhindert werden muss. Jedes Opfer hat Unterstützung verdient und wir bitten euch, euch an die entsprechenden Anlaufstellen zu wenden, wenn ihr oder jemand in eurem Umfeld davon betroffen ist. Weiterführende Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir bedanken uns, dass ihr diese Thematik nicht bagatellisiert und uns zugehört habt. Nun soll es dennoch erstmal heiter weitergehen. Heute sparen wir uns die Witze und sind ganz, nun ja, nicht ganz, aber fast normal. Was ist eigentlich normal? Ab wann ist man normal? Und wenn wir schon dabei sind, was macht jetzt dieses Outro normal? Wäre es nicht eher normal, wenn wir irgendeinen Unsinn erzählen und in der Clue-Writer-Normalität aus der Reihe tanzen? Tun wir das überhaupt? Oder sind unsere Gehirne so normal, dass sie sich selbst als unnormal wahrnehmen? Wie auch immer, begebt euch auf die saftigen Wiesen von cluewriting.de, auf denen unsere Kurzgeschichten wunderprächtig gedeihen. Schlagt uns Clues vor und rätselt mit, was wir nach euren Vorgaben schreiben werden. Ja, das ist richtig. Ihr bestimmt mit, was es zu lesen gibt und könnt euch dabei auch gleich noch überraschen lassen. Selbst dann, liebe Freunde, wenn ihr euch endlich von dem Lesen erholt und die Brille abgesetzt habt, verlassen wir euch nicht. Schließlich haben wir auch bald 60 Podcast-Episoden zusammen. Es stimmt, der Cluecast wird langsam alt und zählt 60 Stories zum Anhören im Zug, im Auto, in der Badewanne, zum Kochen oder Einschlafen. Da wir gerade von Einschlafen sprechen, Hallo Birgit, bist du noch wach? wenn wir schon dabei sind, Kumpels und Kumpelinen persönlich anzusprechen? Was wäre der Cluecast ohne all seine Freunde? Wir möchten an dieser Stelle unserer Sponsorin Bettina Hahnloser dafür danken, dass sie sich mit derart großer Begeisterung am Podcast beteiligt hat. Apropos Begeisterung, wisst ihr, wer noch sowohl begeistert wie auch begeisternd ist? Genau unsere Sprecher, deren Stimmen euch zweimal wöchentlich unterhalten. Ob sie tief brummen, leise säuseln oder glockenhell plaudern, wir finden sie alle high-five-würdig und wollen euch eines wärmstens empfehlen. Besucht diese Helden des clue -Casts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo, dem Echo ihrer Stimmen zu Stimmen folgen. Zu folgen. Je nachdem, wo ihr uns zuhört, könnt ihr sie schon vor euch sehen. Die unzähligen Icons unserer Social-Media-Seiten. Wie jedes hypercoole Projekt sind wir auch auf eure Unterstützung angewiesen. Also liked, teilt, twittert, klickt dieses verdammte Herzchen an, was das Zeug hält. Das Beste an unseren Social-Media-Seiten ist aber nicht, dass ihr etwas für uns tun könnt, sondern dass wir auch dort etwas für euch tun. Bunte E-Cards mit lustigen Sprüchen, bewegte Bildchen auf YouTube, reisen in unsere ClueCast-Archive und viele alltägliche Weisheiten warten auf euch. Als besonderes Leckerchen für Stalker, ihr erhaltet auch einen Einblick in unsere Köpfe. Also nichts wie hinterher und direkt hinein. Alles muss ein Ende finden und so ergeht es auch dieser mit einem normal neutral Outro versehenen Podcast-Episode. Wir verneigen uns und grüßen. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. In manchen Fällen ist es einfach besser zu schweigen. Genau das tun wir jetzt.
1: What? Oh. <lacht>